0: <تصفيق> القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع ابدا مو رواية، real عشناها بتفاصيلها ابو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية <تصفيق> حكاية بلالة. ابو أمو حكايات جديدة بدها تنولد حكاية سوريا الروح قبل الجسد الروح قبل الجسد هلا مع حكوات السورياني يعني. ع هواراتي والسورياني يعني. خليكم معنا
1: بعد انتظار طويل وصل تليفون لإسماعيل يخبره آخر خبر بيتمنى يسمعه ولمستمعين يلي ما سمعوا الحلقة الماضية حخبركم بسرعة قصة إسماعيل الشاب يلي كان بحب الكتب كتير وكان بيهوى القراءة وبيتمنى يكتب لكنه ما تجرأ ولا مرة أنه يكتب أي شيء وبقيت هالرغبه محبوسة جواته وكبر معها ودرس طب وصار طبيب مشهور عنده ولد اسمه رامي كان بعيد كل البعد عن القراءة وعن مكتبة أبول كبيرة. لوقت حس اسماعيل بمسؤوليته تجاه هالشي فبلش بالتدريج يعمل خطط ليورت رامي بالقراءة. شي يطلب منه يقرأ له شعر، شي قصة، مرة جزء من الرواية، وحاول إنه يعمل وقت أسبوعي شبه ثابت يجتمعوا فيه ويقروا سوا. بالبداية هالشي ما كان عنيله لرامي أبداً، لكن مع الوقت والتكرار اتورط بالقصة. وبلش حب القراءة يكبر جواته، وصارت هالقعدة الأسبوعية تمتد لنهار كامل أحياناً من القراءات والنقاشات، وقويت علاقة الإبن وأبوه وتحولت لصداقة، وليلي عم يسأل عن الأم فزوجة إسماعيل توفت وقت كان رامي صغير، وكمل هو تربايته لحاله بمساعدة من والدته، والد إسماعيل. لوقت كبر رامي وما عادوا بحاجه لاي مساعده وكملوا حياتهم سوا بالبيت لحالهم، ولما بديت الثوره بسوريا قرر النظام انه يرد على الاحتجاجات السلميه بالعنف والاعتقال، كان اسماعيل وابنه رامي من الناس يلي وقفوا بعيد عن كل شيء، ما كانوا مشاركين باي شيء لا مع الاحتجاجات ولا ضدها. كان هم اسماعيل انه ما يصير شي للبلد ولا لابنه رامي، يلي للاسف اعتقل على احد الحواجز وما حدا عرف وين اراضيه. رغم كل محاولات الاب انه يشغل واسطات ومعارف، لكن ما قدر يهتدي لمكانه ولا للسبب يلي اعتقلوه مشانه. لوقت اجاه تليفون كان قاضي بالنسبه اله. ولهون وصلنا بحلقتنا الماضيه، ومن هون حنكمل الحكايه، فرستقولنا أعدتكم حتى نكمل. يوم اليوم وبكرة
0: رح نحكي عن بكرة أحلى مبارح اليوم وبكرة رح نحكي لك يا بلدي كيف تغيرنا وغيرنا كيف صرنا نحبك أكثر ورجعنا يا بلدي تجمعنا وعمرنا يلي الافكار نستنا وجع الاخبار رجع الامل بضحكة الصغار سوريالي سوريالك سوريا لنا كلنا سوريالي سوريالك انت اللي قادر تغير انت ابن
1: البلد التليفون إجا من احد المشافي عم يطلبوا منه انه ينزل يتعرف ويستلم جثة ابن رامي هيك بمنتهى البساطة، بعد حوالي سنتين من الانتظار بخبروه هيك خبر على التليفون وببرادة قاتلة كأنه عم يقولوا تعال حرك سيارتك لأن مسكر على المدخل وبدنا نطلع. على فكرة يمكن السيارة أغلى عندن من السوري. المهم اخواتي لما سمع اسماعيل هالجملة وقفت الدنيا بالنسبة له وما عاد سمع أي شيء تاني وسلت على الأرض مغمى عليه. كان عنده واحد من رفقاته استناول الموبايل ليفهم شو القصه وليش هيك صار بالزلمه واخذ منهم المعلومات واندارع اسماعيل مشان ينعشه ويفيقوا من الاغماء اللي صارت معه ويا لولا لطف رب العالمين كان ممكن قلبه يوقف ويموت بسبب هالصدمه فاسماعيل وهو ما عم يصدق يسال رفيقه انه يلي سمعوا صح معقول ابنه الوحيد رامي مات ماتوا مستحيل يعرف كيف او ليش طبعا مستحيل لانه ما حدا حيجاوب هي مو أول مرة حدا بيموت وبيخبروا أهله يجوا يستلموه، وبوقعوهن على إقرار إن ابنه مات لأسباب صحية أو وقف قلبه أو مدري شو صار معه، وبسلموهن صندوق مسكر ممنوع يفتحوه ويلا عالدفن بدون جنازة ولا أي شيء معقول هيك يروح رامي ويختفي وما قدر حتى ودعه أو شوفه قبل الدفن؟ اجا اليوم المحدد وراح اسماعيل مع رفيقه يلي كان سانده طول الطريق لانه رجليه مو قادرين يحملوه. فاتوا على المشفى على قسم البرادات سلموا هويه ابنه رامي وجزدانه الفاضي وميداليه مفاتيحه. وقع على وعاستلام وعا استلام الجثمان وفوتوه على غرفه فيها صناديق مكتوب اسم كل واحد على الصندوق يلي فيه جثته. وقف اسماعيل قدام الصندوق ودقات قلبه عم تتسارع ونفسه عم يزيد والعرق ينزل من جسمه كله. رفيقه خاف عليه، خاف ينجرط، فقال له خلص اطلع انت وانا بكمل الاجراءات، بس رفض اصر انه يكمل كل شيء بايده. هذا ابنه الوحيد ومستحيل حدا يستلمه غيره. وفعلا كملوا كل الاجراءات واجوا ثلاثة من العساكر يلي يعني بالمشفى ليحملوا الصندوق ويطالعوه لبرا. وبهاللحظة فقد اسماعيل عقله وركض على الصندوق ضمه وصار يضرب عليه وهو عم يصرخ ويبكي. بهالوقت ركض رفيقه يمسكه والعساكر صاروا يبعدوه، كل هالشيء خلى الصندوق يقلب ويقع على الأرض بقوة وينفتح غطايا اللي ما كان مسكر منيح أو البسامير مو كانت كافية لتتحمل هاي الضربة ومع وقعة الصندوق طلعت جثة بنت من قلب الصندوق الكل وقف والصمت سيطر على المكان للحظات وبعدا بلشت العجقة، الكل عم يخانق بعضه ويسبوا اسماعيل واسماعيل يسب عليهم ويقولن هاد ابني، يعني ابني عايش، وينه؟ كيف هويته معكم؟ وينه؟ هو بصندوق تاني ولا وين؟ ومن كتر الخناق والصياح اجى رئيس المفرزة الأمنية يلي بالمشفى وحل القصة بأنه اعتقل اسماعيل لأنه مخرب عم يهدد أمن المشفى، وطبعاً رفيقه كمان اعتقل معه، ومضوا شهر زمان بالفرع ما حدا انتكش فيهن.
0: في دور اللي وعلى وعالفلافل في اصوات اللي من الحسبة في زحمة المداخل في أزمة البلد في عراس الجمعة والأحد في المشاكل والرحلات في المظاهرات والجاهل في سهرات الحلاقين ليلة عيد في سرفيس اللي جاي عالبلد من بعيد في دايما حد ناقص لو كمل العد وين ما نظرك كين ما بتشوف هي في الوان وفي اعلام بترفرف هيها في كل مكان ما في كلام ابطال
1: في السلام بعد شهر ندهو للرفيق اسماعيل على التحقيق، المحقق سأله عن يلي صار، طبعا مع تهديدات انه هنن الإرهابيين وانه كانوا عم يحاولوا ينتهكوا حرمة الاموات ولازموا تربايه واعدام لأنه شككوا بمصداقيه المعلومات وغيره وغيراته من الاتهامات الجاهزة يلي رد عليها انه يا سيدي ما في شيء من هيك القصه انه اب مفجوع بابنه الوحيد ما تحملوا عقله فصار يلي صار بس القصه الاكبر انه الصندوق ما فيه جثه ابنه فوين الولد هون رد المحقق انه انتوا استلمتوا صندوق غلط شو هالقصه يمكن حدا ثاني استلم جثه رامي خلاص المهم هلا كلهم اندفنوا ترجع هلا لعند رفيق اسماعيل بتفهمه انه بكره حاستدعي بيجي بوقع على الاوراق يلي هون من تم ساكت وبصير اخلاق سبيل الكون. والا حيبقى هون وما حدا يعرف عنكم شي طبعا الزلمه يلي ماله علاقه باي شيء وكان جاي مع رفيقه ليساعده بقصه ابنه لا حاله متورط بالقصه وممكن يختفي هو كمان مشان هيك وقت رجع على القهوج حكى معه اسماعيل برواق وفهمه انه سبيه عم يحكي بقصه ابنه ما حيحلموا بالطلعه من هون بالنهايه يا اسماعيل انا مالي ذنب هون الله يرضى عليك طاوعهم وخلينا نطلع وبره بنشوف شو ممكن نعمل ما رد إسماعيل على الحديث بس هز براسه وبيقي ساكت ساكت مثل حاله من وقت اللي فات على الأووش لحلق شهر كامل ما فتحت أمه بكلمه بس عم يفكر تاني نهار بيستدعي المحقق وبيقول له شو؟ هتوقع بهز براسه بياخذ الالم وبيوقع على ورائقه اللي قدامه بيطلع بيومه هو ورفيقه بيرجع على بيته بضب الكتب تبعيته بسناديه وبيشحنها مع اغراض تانية غاليه على قلبه اغراض رامي وبضب تيابه وبيحمل حاله وبيسافر على تركيا بيستاجر بيت نيك وبيستنى حتى توصل الكتب يلي شحنها عن طريق الاردن وبيرجع يرتب مكتبته بيقعد يقرا ويكتب ويستنى بلش يكتب بعد خمسين سنة انتظار وبلش ينتظر انه يشوف ابنه يلي قلبه متأكد انه ما مات صار يقعد يقرأ ويكتب هو ناطر وكله أمل انه رامي حيطلع وحيقرأ يلي عم يكتبه ابوه ولهلأ ناطر استودعناكم في قلوب
0: ما في فرحة فرح ما كملت في وعد مش عم بي في نسر مش راح يضي هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017 عم تسمع راديو سوريالي